0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Mi tocca salutarci e salutare tutti quanti in una giornata difficilissima. Mi tocca fare il cireneo dell'informazione in un giorno che sinceramente porta notizie pesantissime dall'Italia ma direi da tutto il mondo avete visto quel che è successo ieri che oggi sulle prime pagine di tutti i giornali con titoli sempre più drammatici eh, tutta l'Italia diventa zona arancione da non confondere con la zona rossa speriamo che non sia solo un gioco cromatico ma insomma tempi di ristrettezze di difficoltà nei movimenti di imbrigliamento generale per tutti quanti e poi abbiamo visto il il tonfo eh, delle borse e lo vedremo magari nei, nei dettagli perché ai, ai guai da coronavirus si aggiunge pure questa guerra petrolifera tra Russia e Arabia Saudita che provoca un, un tracolo del prezzo del petrolio che innesca ulteriori dinamiche negative in tutto il mondo e poi a casa nostra la rivolta nelle carceri ne avevamo già parlato ieri c'è un bilancio spaventoso sette morti, un assalto al metadone alla farmacia col metadone nel carcere di Modena devastazioni e scontri in tantissime carceri, anch'io oggi ho scritto su, su questo tema che pone problemi nei problemi, e con rivolte che sono estese da Melfi a Bari a Trani a San Vittore, e insomma in, me, in, me, in mezza Italia. E poi ancora <coughs> un, leggo un'ultima ora appena apparsa sul televideo Rai. Eh, per quanto riguarda sempre il virus naturalmente Tokyo approva legge su emergenza, il governo nipponico questa è una notizia di pochi minuti fa ha approvato una legge che consente al premier Abe di dichiarare lo stato di emergenza a causa dell'epidemia da coronavirus il premier potrà dichiarare potrà, non che l'abbia già dichiarato naturalmente potrà dichiarare lo stato di emergenza per aree specifiche e, coordinare e, e, ordina, e, potrà, e quindi le prefetture potranno ordinare ai cittadini di restare in casa oltre a imporre chiusure di scuole, restrizioni nei gra- sui grandi assembramenti, eccetera, eccetera. La Camera Bassa del Parlamento giapponese inizierà eh, a de- discutere la delibera mercoledì e la legge potrebbe essere promulgata già venerdì. Questo è anche in qualche modo... Io dico una risposta o comunque un elemento di riflessione per i, tutti coloro, sono tantissimi perché questo discorso è un po' un chiacchiericcio semisotterraneo che talvolta viene a galla in tutte le discussioni che si fanno eh, tra di noi, tra tutti gli italiani, sul fatto se questa emergenza abbia un'origine, come possiamo dire, dolosa. No? Abbiamo sentito tantissime tantissime interpretazioni parlando con i tecnici con gli scienziati personalmente ma credo che questo sia stato scritto da tutti sono state escluse nel modo più tassativo catalogate alla voce sprezzante fake news non c'è un'origine dolosa non c'è nessun interesse di qualcuno non, c'è una, non ci sono virus sfuggiti o fatti uscire alla chetichella o per chissà quali fini strategici da laboratori di questo o quel paese la realtà come vediamo adesso appunto è il giappone è, è Giappone che si trova in trincea la realtà è molto più drammatica la realtà è forse anche più semplice probabilmente come hanno spiegato molti scienziati c'è stata una trasmissione dal pipistrello all'uomo che poi forse attraverso un ulteriore passaggio è comparsa manifestatasi per la prima volta nei mesi scorsi su que- su- sulle date però c'è un certo balletto al mercato di Wuhan in Cina e da lì poi è partito tutto fino a quello che stiamo vivendo anche in queste ore in Italia. E allora cominciamo mh, occupandoci naturalmente delle misure varate dal, dal governo. Certo fa un po' impressione l'idea che dopo tutto quello che era successo nello scorso weekend di cui abbiamo parlato diffusamente ieri con i giornali che hanno evocato l'8 settembre la confusione con la fuga di notizie sul decreto in arrivo <coughs> appunto mentre gli italiani erano, moltissimi italiani erano fuori, erano in giro insomma quello che è successo tra venerdì sera, sabato e domenica ecco a, a poche ore di distanza il governo torna ancora sui propri passi e dopo aver decretato la zona arancione per un vastissimo territorio del nord Italia, io evocando sempre scenari di guerra ho di alt, parlo di alta Italia, beh oggi la estende a tutto il paese. Tutto il paese, tutta l'Italia diventa zona arancione. E allora Gianna Fregonara e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera danno delle indicazioni su questo. All'interno del proprio luogo di residenza ci si potrà muovere, questi sono dei punti fondamentali, anche se la raccomandazione è sempre la stessa. Restate a casa. Ehm... In, in, in molte città si racconta su quella della sera tra Roma e Napoli i supermercati sono stati presi d'assalto e allora prima di annunciare il provvedimento che come avrete visto è stato poi comunicato eh, dal Presidente del Consiglio con un'edizione straordinaria dei telegiornali ieri sera eh, sono stati ascoltati il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro eh, Francesco Boccia hanno incontrato i leader di tutti i partiti e i governatori ma eh, appunto non hanno ottenuto un via libero pieno dall'opposizione. Un primo passo forte ma non basta, dichiarano Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Mentre Maria Stella Gelmini per Forza Italia chiede un vademecum. Allora, le nuove misure allungano la sospensione della didattica, nelle, nelle, la sospensione nelle scuole, che rimarranno chiuse ovviamente fino al 3 aprile in tutta Italia, eh, resteranno chiuse fino almeno al 3 aprile. Ma non è escluso: qui aggiungiamo ansia ad ansia, non è escluso che lo stop alle elezioni prosegua fino addirittura a Pasqua, addirittura ai primi di maggio. La ministra dell'istruzione, Lucia Zolina, parlando in videoconferenza, il rappresentanti degli studenti ha spiegato che se la sospensione delle lezioni, questo è un punto molto importante, andrà oltre il 3 aprile, si dovrà procedere a modificare l'esame di maturità, salteranno le prove in valsi e l'alternanza scuola-lavoro, ma potrebbe essere reso più snello anche l'esame, visto che il programma sarà ridotto gli studenti hanno chiesto di alleggerire la seconda prova allora come come si vede si procede evidentemente in modo empirico non dico che si viva e si procede alla giornata ma certo non esistono certezze esiste solo un calcolo delle probabilità si fanno dei tentativi perché di questo stiamo parlando naturalmente coordinati da da, da illustri cattedratici da medici, da scienziati, da virologi e poi si raccolgono i risultati giorno per giorno, Eh, siamo in questa fase eh, e d'altra parte chi pontifica o predica dall'alto di presunte cattedre e di presunte verità va oltre le certezze che abbiamo non dimentichiamo, questo lo riconoscono tutti sin dal primo giorno, sia quelli più ottimisti, sia quelli più pessimisti sia quelli più speranzosi sia quelli più cupi tutti hanno sempre detto guardate che però entriamo in una terra incognita per usare un verbo caro a Draghi quando parlava dei tassi negativi eh, della, della, praticati dalla Banca Centrale Europea e lui diceva entriamo in una terra sconosciuta con i tassi negativi per fare un parallelo con un'altra emergenza che ci fu qualche anno fa quella del whatever it takes beh insomma e adesso siamo in una terra incognita per cui si procede appunto per tentativi, si procede empiricamente e si cerca di far tesoro. Da dalle esperienze che si accumulano in Italia e nel resto del mondo sembra confermato, prosegue il Corriere della Sera eh, eh, qui è un fatto negativo, che non ci saranno fondi per pc e tablet per la didattica a distanza Ecco qui si è tanto discusso di didattica a distanza ma a quanto pare i soldi non ci sono, non solo doccia fredda e questo credo che sia una quest- una, un'informazione di servizio che riguarda però migliaia di scuole quindi siamo tenuti giustamente a darla doccia fredda anche per i rimborsi per le gite scolastiche al ministero dell'economia stanno pensando a un, vac- a un voucher invece che a un rimborso e insomma ti danno un biglietto e dice poi la rifacciamo la rifate l'anno prossimo e questa è un po' la situazione e ancora poi chiusura da oggi di tutti gli impianti sistici in tutta Italia e e quindi si diceva, per, per essere più, più precisi ancora, eh, di vieti di, 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 di spostamento, a questo punto non c'è più un'uscita dalla zona arancione, perché è tutta l'Italia è zona arancione, ma in qualche, modo, eh, in qualche modo la stessa logica si dovrebbe riflettere, dovrebbe guidare gli spostamenti all'interno, all'interno del um, delle città e allora sempre il Corriere qui c'è un box che spe- anzi due box che specificano non si potrà uscire questo è un punto fondamentale a questo punto dal proprio comune di residenza cioè se uno sta a Milano deve stare a Milano se uno sta a Roma sta a Roma eccetera eccetera non si potrà uscire dal proprio comune di residenza o domicilio se non per comprovati motivi che significa questi compro- comprovati motivi era quello che già si diceva ieri i motivi per cui ci si può muovere sono sicuramente il lavoro l'assistenza e ogni altra necessità eh, grave e non differibile. Il motivo della trasferta va autocertificato e può essere controllato dai posti di blocco, eh, dai carabinieri, polizia e finanza, che valuteranno le singole situazioni. Aggiungo aggiungo che sul sito del Viminale, sul sito del Corriere della Sera, credo anche su molti altri siti, c'è un modulo scaricabile e questo modulo appunto è quello un po' dell'autocertificazione che naturalmente però può essere poi eh, uno può anche non averlo dietro perché non è che eh, qualcuno sicuramente non l'avrà e a quel punto si può fare anche un'autocertificazione verbale chiamiamola così che naturalmente verrà poi controllata se, sarà, se, se, se lo riterrà opportuno verrà controllata, verificata eh, dalla polizia, dai carabinieri su questo mi permetto di segnalare su questo Su questa questione dell'autocertificazione che è un po' un meccanismo all'italiana che qualcuno considera giusto, altri considerano assolutamente insufficiente, assolutamente inadeguato, un pastrocchio, un papocchio, eh, una sorta di fisarmonica eh, tricolore un un po' ipocrita, l'editoriale oggi sul messaggero del direttore Virman Cusenza dal titolo Troppe Fale lo Stato imponga la sua legge e lui appunto arriva, ritorna su questa questione eh, e, e legge proprio il testo, il testo, mh, punto del decreto sull'autocertificazione quanto previsto, dice appunto il testo, non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro di necessità e per motivi di salute. Ora, lavoro e salute sembrano abbastanza chiari, se uno deve andare dal medico, eh, o presumo io, in farmacia, eh, beh insomma non ci sono questioni. Il lavoro, uno sa che deve andare a lavorare, eh, molti fanno lo smart working che poi sarebbe il lavoro cosiddetto agile da casa propria, però non tutti lo possono, lo, 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 lo possono fare. Ma che significa il punto diciamo, più dolente necessità? Ecco, eh, chi stabilisce un concetto talmente labile si chiede Virman Cusenza almeno avessero scritto cause di forza maggiore ma tant'è poi sopraggiunge dice lui l'indignazione perché con una simile formulazione si amplia la maglia assai larga eh, il novero di coloro che possono scorrazzare ad libitum anche in quelle zone con percentuali di contagiati ancora non allarmanti e quindi proprio per questo da, appunto, da preservare e lui dice ma insomma alla fine che cos'è la necessità la necessità è andare a fare la spesa la comprovata necessità che cos'è e beh qui siamo entrati appunto in una, in una situazione un po', un po' all'italiana in cui si cerca di mediare tra le diverse esigenze ci si affida molto al buon senso, alla disciplina anche alla paura se vogliamo nel, diciamolo nel modo migliore, alla prudenza ecco, mettiamola così, di, di tutti noi Eh, però eh, però è chiaro che poi se la comprovata necessità diventa un modo con cui ciascuno va in giro e fa un po' quello che gli pare perché c'è sempre una necessità da sbandierare (coughs) beh allora il rischio è quello quello appunto che alla fine il contagio eh, vada avanti e continui a a mettere in crisi, sempre più in crisi il nostro sistema sanitario (coughs) questo è un primo aspetto ovviamente che valuteremo giorno per giorno certo l'Italia si trova in una situazione assolutamente particolare che io credo non non sia mai stata sperimentata in Questi 70 anni di, di, di dopoguerra, per cui insomma viene fermato, è stato fermato dopo il balletto dello scorso weekend, vera, anzi ci sarà un decreto, credo ad hoc: il calcio, tutte le manifestazioni sportive, le piscine, le palestre, insomma con tutte le limitazioni alla nostra vita sociale pubblica, agli spostamenti. E con l'idea di fondo che viene ripetuta adesso come un mantra un po' da tutti: state a casa e uscite solo per stretta necessità. Mi tocca ripetere una parola ambigua, ma insomma, ciascuno. Qualcuno sa che la necessità, eh, anzitutto, è fare la spesa, è andare a lavorare, è, mh, andare dal medico in farmacia e possibilmente ridurre tutto, tutto il resto, nell'interesse proprio e generale. Nell'interesse proprio e generale mh, eh, un, un piccolo cenno che faccio, perché tutti lo conoscono, tiene un programma eh, di successo sulle reti Mediaset, eh, parlo del nostro vice direttore del giornale Nicola Porro, che è risultato anche lui positivo, al tampone e sul giornale di oggi con un breve e devo dire sobrio articolo eh, Nicola appunto racconta la sua storia e, e, e si pone appunto una, un, la domanda perché dice non capisco io dove cavolo ho preso questa è l'espressione che usa porro questo virus eh, dice la, 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 la situazione è questa, mi sono beccato il coronavirus, ho fatto un tampone del risultato positivo e quindi almeno per, le 14 giorni, per i prossimi 14 giorni dovrò stare in isolamento. Ovviamente lo faccio seguendo tutte le procedure che mi hanno spiegato i bravissimi medici dello Spallanzani eh, eh, non, non notissimo a questo punto ospedale di Roma. Qui un po' di ironia, verrò contattato dalla ASL eh, dice, dice appunto Porro in questo articolo oggi sul giornale verrò contattato a ASL nel monitoraggio almeno così mi hanno detto il primo giorno è passato con 38-39 di febbre tosse secca e per il momento nessun contatto con l'ASL. lo dico senza ironia avranno altre emergenze Do- se dovesse continuare così faccio gli scongiuri è come una eh, lui dice, una tosta tramvata influenzale sono al primo giorno e spero bene Negli ultimi 15 giorni, questo credo sia un dato interessante per tutti, almeno così lui ricostruisce, non ho fatto niente di particolarmente rischioso, anzi sono stato abbastanza attento, ma il virus me lo sono preso lo stesso e allora dice mi dispiace per tutti quelli con cui ho lavorato a Quarta Repubblica che probabilmente non sono stati infettati ma dovranno ugualmente rispettare 14 giorni di quarantena mi scuso con tantissimo con tutti loro la trasmissione, eccoci qua la trasmissione ovviamente Quarta Repubblica non è andata in onda ieri sera e probabilmente staremo fermi per altre due puntate e poi naturalmente aggiunge eh, dobbiamo essere tutti più responsabili di capire che la trasmissione del virus non la trasmissione Quarta Repubblica eh, è molto più facile di quanto immaginiamo io non ho ancora capito, eccola qui, dove cavolo sono stato contagiato continuerò a tenervi informati sulla corona del giornale in conclusione direi che questo virus è davvero, è davvero infido è un'arma a doppio taglio e soprattutto lui dice direi che la preoccupazione sono oggi per tutti coloro che sono negli ospedali per i medici, per gli infermieri e per i pazienti e beh, su questa questione del contagio su questa questione del contagio e sulla diffusione, anche perché circolano tantissime, eh, tantissime notizie non sempre verificate, un interessantissimo reportage sul fatto quotidiano eh, che aggiunge un elemento di preoccupazione che poi però, ripeto, va valutato e va soppesato, a mio, a mio, a mio parere, eh, con razionalità però insomma va, va, va dato questo elemento il titolo è molto forte anche i giovani sono finiti nelle terapie intensive e poi segue tutta la nella titolazione il 35% dei ricoveri in reparti di emergenza a meno di 65 anni e a Milano due ventenni gravissimi 8 su 100 intubati tra i 25 e i 49 anni nell'articolo di Marco Pasciuti. No? e lui appunto spiega un po' la, 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 la situazione e ha alcuni, alcuni elementi che ho accennato prima il 35% delle persone ricoverate in terapia intensiva a meno di 65 anni spiega al fatto Cristina Mascheroni, presidente regionale dell'associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri proprio prima che Giulio Gallera che è l'assessore alla sanità ormai celeberrimo in tutta Italia dirami le cifre del Pirellone La maggior parte di questi, ha fatto sapere l'assessore al welfare Lombardo, ha tra i 50 e i 64 anni. Sono persone in forma che non hanno hanno un fisico debilitato, ma che a causa del coronavirus e dei problemi polmonari che provoca vanno intubati. 8 su 100 hanno tra i 25 e i 49 anni. La questione non non è mai stata troppo affrontata, spiega appunto Cristina Mascheroni ma è sempre stata la stessa non dimentichiamo che il cosiddetto paziente 1 soccorso a Cologno ha 38 anni ed è un giovane sportivo che aveva appena fatto una maratona quindi una persona sana e aggiunge mh, Ivo eh, Cillesi il medico che curava i malati Alzheimer a Ceni in provincia di Bergamo aveva 61 anni fin dall'inizio questo virus ha colpito anche i quarantenni e i cinquantenni prosegue Mascheroni non si è mai puntato troppo l'attenzione su questo fatto perché la maggior parte degli ammalati sono anziani e muoiono quelli affetti da più patologie una circostanza che però non esclude che il giovane senza nessuna malattia associata possa essere colpito e a confermarlo sono i dati ufficiali su 8.342 casi positivi fino a ieri mattina 8.342 ma un dato ormai già superato fa sapere il Superiore di Sanità riepilogando ancora una volta l'1,4% a meno di 19 anni il 22% nella fascia 19-50% il 37,4 tra 51 e 70 e il 39,2 ha più di 70 anni. Questo è per valutare la risposta di chi lotta in terapia intensiva, servirà del tempo e presto prosegue la dottoressa Mascheroni oggi, di circa 400 ricoverati negli ospedali Lombardi all'inizio dell'emergenza il 20 febbraio, sono state estubate, quindi tirate fuori, insomma eh, usci, escono dalla, appunto, dalla, dall'intubazione, eh, quindi dalla, non hanno più bisogno delle macchine ma respirano da soli, al massimo un paio di persone. Quindi i tempi non sono nemmeno tanto brevi, purtroppo. De certo solo il paziente 1, che come sappiamo è appena uscito da questa fase difficile, appunto il ragazzo, il 38enne, eh, il 38enne Maratoneta, che ha chiamato paziente 1 perché è la prima persona che si sarebbe ammalata, che fu protagonista di una piccola odissea all'ospedale di Codogno il 18-19 di febbraio, con un, rico- un tentativo, diciamo una prima visita, è tornato a casa, ricorderete, poi è ritornato con dei sintomi nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, gli hanno proposto il ricovero, lui ha detto di no e poi su questo ci sono state polemiche a non finire. È una donna ricoverata che è stata estubata adesso nei, nei primissimi giorni. Il ricovero di questo quadro polmonare è di circa tre settimane, stiamo arrivando adesso alla fine della terza. Ciò non vuol dire che non si arriverà anche alla quarta e parliamo naturalmente di solo di chi sopravvive perché ehm, ci sono anche naturalmente i pazienti che muoiono. Insomma si rischia di stare intubati per più di 20 giorni, intubati o comunque attaccati a una macchina che faciliti la respirazione che è il ventilatore. Eh, questo naturalmente non è per, aggiungere, eh, come dire, per fare del terrorismo, sono i dati che ci vengono dati che quindi ci fanno capire che la trasmissione, eh, del virus è molto, è molto facile, molto più facile di quello che tutti pensavamo e che purtroppo possono essere colpiti in percentuali che abbiamo appunto, sono da, da, da soppesare anche persone di 30 20, 40, 50 anni e alcune delle quali finiscono in terapia intensiva poi naturalmente però va anche detto ci sono centinaia di asintomatici che manco si accorgono eh, di, di, di passare attraverso questa, questa chiamiamola forma influenzale molto forte eh, e, e che la fanno magari appunto senza nemmeno linee di febbre ehm, in una situazione molto più eh, come dire, più tranquillizzante ecco, mettiamola così, in una situazione molto più tranquillizzante questi alcuni elementi oggi eh, di questa situazione eh, un po' a scacchiera che coinvolge tutto il mondo. Eh, Però l'altro dato eh, che dobbiamo tenere presente eh, è quello che sta accadendo, i riflessi, i contraccolpi, eh, mettetela come volete, sul versante dell'economia e della finanza, perché ieri, vedremo oggi come va, è stata una giornata disastrosa, disastrosa con vendite speculazioni e tonfo da Milano a Wall Street, come spiega Giuliana Ferraino, sempre sul Corriere della Sera. Eh, Il crollo crollo di oltre il 30% del prezzo del petrolio, in seguito al mancato accordo nel weekend tra Arabia Saudita e Russia, alla riunione dell'OPEC, ha aggravato una situazione già fragile, dominata dalle paure dell'impatto economico del coronavirus. Dopo le nuove misure restrittive sulla Lombardia e altre 14 province del nord che ora si sono peraltro ulteriormente aggravate con il nuovo appunto decreto eh, annunciato ieri sera dal Premier Conte il Brent è sceso a 96,2 dollari al barile mentre poi insomma, ci sono tutti gli indici di mercato che sono, sono, sono crollati, sono franati in un modo direi appunto mai visto. No? A Piazza Fari la flessione è stata così drammatica, mentre lo spread tra i BTP decennale e i bond tedesco è volato a 225 punti base al punto che qualcuno chiede l'intervento della Consul per bloccare le vendite allo scoperto temendo l'azione degli speculatori che scommettono sui nuovi cali in borsa eh, per guadagnare con il coronavirus e qui un po' è reso conto di quello che è successo ieri intorno alle 13 con un comunicato dell'autorità di controllo dei mercati dice di no perché non si ha evidenza di attacchi speculativi insomma ci sono stati vari, 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 vari passaggi Un altro racconto di quello che è successo, che sta succedendo, di di, di come possiamo cercare appunto di interpretarlo, arriva poi anche, viene fatto su su molti altri giornali, eh, per esempio viene fatto su su Repubblica da Federico Rampini che riprende eh, riprende un po' tutta la questione e prova a esaminarla dal punto di vista appunto di chi sta negli Stati Uniti di chi ha un po' una visuale internazionale su su, su tutta la questione cercando analogie cercando appunto eh, un'interpretazione complessiva di quello che appunto sta accadendo un po' nel mondo ecco lui la chiama la tempesta perfetta Federico Rampini oggi su Repubblica il tremendo lunedì nero dei mercati aggiunge nuovi segnali sull'arrivo di una tempesta perfetta per l'economia mondiale allo shock paralizzante da coronavirus si è aggiunta all'improvviso, eccoci qui, una guerra del petrolio fra Arabia Saudita e Russia che accera il crollo delle materie prime. Gli investitori sono sull'oro del panico, anche perché, e qui l'immagine è molto forte ma anche molto suggestiva, perché gli investitori dice sono nel panico perché non vedono un adulto al volante della macchina che sta per schiantarsi. Testuale. La risposta dei governi è in ritardo, sia sul fronte sanitario, sia su quello economico. Manca ogni coordinamento tra nazioni, proprio quando il mondo intero è minacciato da un'emergenza comune. I segnali di recessione abbondano su tutti gli schermi radar. Le borse dall'Asia all'Europa all'America hanno subito cadute record A Wall Street, ad, e Wall Street ha dovuto chiudere le contrattazioni temporaneamente per eccesso di ribasso. La paura ha spinto i capitali, scrive Rampini, a investirsi in titoli del tesoro americani considerati più sicuri e questo ha schiacciato i rendimenti a un minimo mai raggiunto nella storia col treasury bond decennale che dà un interesse dello 0,5%. L'oro vola sempre più in alto come bene rifugio, il dollaro si indebolisce per l'attesa di nuovi tagli nei tassi della banca centrale e poi su tutto si innesta... Il conflitto a cui accennavo prima, il nuovo conflitto tra l'Arabia Saudita e la Russia. Cos'è successo? Proprio perché l'economia mondiale frena e i consumi energetici si riducono, le quotazioni del Greggio avevano già perso un terzo dall'inizio dell'anno. L'Arabia ha tentato di negoziare con la Russia dei tagli concertati alla produzione, per salvaguardare il prezzo, aggiungiamo noi. Non essendo stato raggiunto un accordo, è scattata la ritorsione. Il greggio arabo è offerto sul mercato con sconti del 20%, il che ha fatto precipitare ulteriormente i prezzi. Nella tempesta perfetta... L'unico segnale di schiarita all'orizzonte, c'è sempre un segnale di schiarita però, l'unico segnale di schiarita all'orizzonte potrebbe venire, prosegue Rampini, dalla Cina se si confermano le notizie ufficiali sul continuo calo dei contagi e la graduale normalizzazione dell'attività economica. Questi sono dati molto importanti naturalmente. Poiché in Cina è in corso un'operazione propaganda che descrive Xi Jinping come un eroe vincitore della sfida contro Il coronavirus la cautela è d'obbligo, altri indicatori indiretti, consumi energetici e traffico urbano sembrano confermare una tendenza alla ripresa, però graduale e a livelli ancora decisamente inferiori alla situazione economica pre-coronavirus. Se dalla Cina può arrivare qualche ragione di speranza è controbilanciata le preoccupazioni sugli Stati Uniti e l'Eurozona, qui veniamo come si dice al nostro contesto all'Italia. In America e agli Stati Uniti, in America diversi esperti epidemiologici, inclusi alcuni capi di agenzie sanitarie federali temono che la risposta al coronavirus sia stata fin qui tardiva e inadeguata la dimensione del contagio potrebbe essere sottostimata le misure per contenere l'epidemia continuano a essere blande e frammentate da uno stato all'altro, pesano alcuni problemi strutturali come la giungla privatistica delle assicurazioni sanitarie americane o le normative contrattuali per cui circa un terzo dei dipendenti restano senza paga se rimangono a casa malati ragione per cui molti vanno a lavorare comunque e contagiano altri eh, perché poi ci sono questi meccanismi elementari che spesso sfuggono ai grandi ragionamenti lo stesso ritardo si sta registrando nella risposta all'emergenza economica perché qui abbiamo doppia emergenza sanitaria e economica Donald Trump, prosegue Rampini, ha cercato di minimizzare il coronavirus perché ne teme l'impatto sulla sua campagna elettorale Casa Bianca e Congresso finora hanno varato un pacchetto di 8,3 miliardi di dollari che si limita a finanziamenti urgenti per le autorità sanitarie in prima linea. Una una vera manovra antirecessione potrebbe richiedere 200 miliardi miliardi, fra sgravi fiscali e nuova spesa pubblica e per il momento non è all'ordine del giorno». Inoltre questo presidente americano per la sua natura è allergico alla cooperazione internazionale e non ha mostrato alcuna intenzione di mettersi alla guida di una risposta concertata. C'è una distanza abissale dalla grande crisi del 2008 quando al timone dell'economia mondiale c'erano leader più esperti e più inclini al dialogo. Problemi analoghi riguardano l'eurozona con l'aggravante che la sua economia non è riduce da 11 anni di crescita come quella americana anzi arriva a questa crisi già in affanno. La crisi della leadership tedesca pesa già nel 2008 peraltro le rigidità Europee, questo ricorderete insomma, provocarono ritardi e sottovalutazioni generando una ricaduta in recessione, la crisi greca, le fibrillazioni sul debito italiano fino ad arrivare alla Brexit. Con la recessione da coronavirus alle porte, il Financial Times ha notato che il massimo sforzo espresso dal governo di Berlino è una manovra di spesa pubblica pari allo 0,008% del PIL. Ci sarebbe da ridere se la situazione non fosse drammatica. In Europa, con i tassi sotto zero, la BCE ha un margine di manovra ancora più ridotto che negli Stati Uniti. Inoltre, sei dubbio che la politica monetaria sia efficace per curare due shock simultanei. Altra immagine molto suggestiva, ma eh, veritiera. Eh, due shock simultanei, conclude Rampini, dal lato della domanda e dell'offerta. Da una parte consumatori assenti perché in quarantena spaventati, dall'altra penuria di merci che dovevano arrivare dalla Cina oppure dall'Italia. È il momento in cui il vuoto di attività economica richiede che lo Stato faccia la sua parte. Le preoccupazioni sanitarie e quelle economiche non sono disgiunte. La salute dei cittadini è prioritaria naturalmente, Ma un paese che si impoverisce per una recessione diventa più debole su tutti i fronti, ha meno risorse da investire per rafforzare il proprio sistema sanitario e venire in aiuto ai malati. Beh, insomma, questo è un un tema importantissimo, è un tema decisivo. Qui tutti i temi sono, sono prioritari, starei per dire, però dobbiamo renderci conto questa eh, quest'idea della, della macchina in cui non c'è un adulto al volante che spaventa i mercati, eh, che provoca questi crolli, questi tonfi, questo senso di insicurezza globale in qualche modo andrà arginato e più i governi si mostrano forti, coesi e uniti in un momento in cui peraltro sembra che invece molti vadano, se non tutti, in ordine sparso ciascuno per i fatti propri, prima si riuscirà sul versante economico-finanziario da questa emergenza. Che cosa accadrà in Italia? Molto rapidamente se ne occupano tanti giornali. Io eh, prendo spunto da quello che scrive Il Sole 24 Ore, che titola in prima pagina «Effetto virus e petrolio a a picco». Borse KO e poi eccoci qua, tutta Italia, zona arancione, deficit al 2,9%. Allora, articolo a pagina 2 di Marco Rugari e Gianni Trovati va un po' in profondità e ci spiega. Il governo ha varato queste misure. Nei giorni scorsi Conte si è impegnato per 7 miliardi e mezzo con l'idea di sforare, di portare il deficit dal 2,2% al 2,5% e arrivano segnali di grande apertura da parte dell'Unione, dell'Unione Europea, ma questa linea, chiamiamola del Piave, del 2,5, è già stata superata e chi ha sentito la conferenza stampa, chi ha ascoltato, chi ha visto Conte ieri sera dell'edizione straordinaria, ha, ha sentito Conte che ha detto ci sono allo studio altre misure, altri, sono allo altre misure, altri interventi, il, il, facendo intuire, facendo capire che, anche se mancano certezze, che il deficit potrebbe salire ancora. E il Sole allora ci spiega eh, cresce il deficit che il governo intende mettere in campo per affrontare l'emergenza sanitaria il tema tornerà questa mattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe appunto decidere di aggiungere eh, qui vedremo quanto da 2 a 4 decimali di PIL ai finanziamenti delle misure anticrisi la nuova mossa potrebbe portare il deficit Fino sulla soglia del 2,9% e quindi qui poi ci sono vari calcoli, si cumula i 6,55 miliardi di indebitamento netto già messi a budget la scorsa settimana e quindi farebbero salire insomma tutte le dotazione antivirus su una cifra vicina ai 12-13 miliardi di euro. La cifra sarebbe ancora superiore in termini di saldo netto eh, da finanziare. Il deficit da 6,35 miliardi già ne muove 7,5 perché una parte della spesa eh, in assunzioni pubbliche e ammortizzatori sociali si tradurrebbe in un'entrata fiscale e contributiva. Quindi qui dice poi i 7,5 miliardi fin qui ipotizzati nel prossimo decreto anticrisi non, non, che, che, che questi miliardi non fossero sufficienti ad affrontare le ripercussioni economiche del coronavirus era chiaro del resto anche nei giorni scorsi ma la bufera sui mercati il rapido peggioramento del quadro favorito anche dal caos della comunicazione istituzionale del fine settimana hanno imposto di ecco, buttare al macero le agende appena preparate al punto che al Ministero dell'Economia e della Finanza In una giornata fitta di contatti con le altre capitali europee si è fatta strada la decisione di far salire subito l'asticella del deficit aggiuntivo anche per evitare di dover riconvocare il Parlamento tra pochi giorni senza la certezza logistica più che politica di raccogliere i voti necessari per uno sforamento ulteriore. E quindi, pesato poi sulla posizione, la reazione dei mercati che si ragiona in via 20 settembre può essere placata solo da un intervento a livello europeo e rischia invece di essere ulteriormente alimentata da una spesa aggiuntiva di un'Italia in solitaria e a questo punto appunto si, 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 si spera che questi, questi elementi vengano coordinati a livello europeo si immagina, vedremo poi le decisioni che verranno prese in Consiglio dei Ministri a questo punto di portare il deficit al 2,9 aggiungendo una decina di miliardi di sforamento e con un disavanzo superiore quindi di 2 barra 4 decimali qualcuno può dire che siamo ancora eh, su misure molto modeste e vediamo insomma siamo partiti con 7 miliardi e mezzo adesso si parla di altri 10 miliardi circa e quello che conta è muoversi rapidamente è dare certezze, è coordinarsi con l'Europa e poi naturalmente eh, vedremo quello che potrà fare sul fronte monetario la banca centrale europea, il tutto naturalmente tenendo presente che l'altro versante dell'emergenza, appunto quella sanitaria speriamo che con tutte queste misure semi draconiane che sono state decise eh, possa sbloccarsi, possa avere uno sviluppo positivo nei prossimi giorni, non dimentichiamo che tutto quello che stiamo dicendo dovrebbe valere fino al 3 aprile, che in questo momento ci appare una data lontanissima, ma insomma Il trapile è fra fra meno di un mese e qualche epidemiologo magari in modo un po' ufficioso come è successo al sottoscritto magari fanno fatica a dirlo ufficialmente in interviste o in televisione o alla radio ma insomma comincia a dire che ci si sta questo l'abbiamo capito eh, anche perché speriamo che veramente sia così ci si sta avvicinando al famigerato picco che in Cina è stato ampiamente da quello che sappiamo come dicevamo prima superato e quindi se siamo così vicini al picco che potrebbe arrivare si, si spera rapidissimamente forse questa settimana la prossima settimana più che questa la prossima settimana poi dovrebbe iniziare almeno al nord, almeno a Milano almeno nella, nella prima zona nelle prime zone rosse o arancioni che dir si voglia del nord dovrebbe iniziare la discesa ma queste sono previsioni che devono essere confermate quindi non facciamo adesso dell'ottimismo dell'ottimismo facile questo però è il quadro economico ultima eh, ultima ma insomma sono tanti i risvolti che dovremmo raccontare poi ciascuno eh, approfondirà naturalmente se vorrà i vari temi ne possiamo parlare anche nella seconda parte fra pochi minuti eh, però l'altro elemento eh, da tenere presente è che è accaduto purtroppo è la rivolta nelle carceri ne abbiamo parlato ieri con episodi che si sono susseguiti rapidamente eh, beh, il, eh, ieri abbiamo parlato della situazione terribile di Modena con l'assalto all'infermeria per il metadone e la, e la strage, sette persone che sono morte di fatto di overdose. Ma non è questo l'unico, l'unico fatto che è accaduto perché ci sono state rivolte un po' ovunque, da San Vittore, appunto a Foggia, a Melfi, eh, a Foggia decine di detenuti sono riusciti a scappare e mi ha molto colpito perché ho parlato ieri con varie persone insomma in giro per l'Italia e eh, colpisce anche la, la, la facilità con cui a Foggia, ad esempio e questo è un elemento di riflessione che volevo dare a chi ci ascolta, eh, beh, hanno raggiunto i detenuti, hanno raggiunto un cancello ritenuto a ragione più vulnerabile, eh, lo hanno divelto a forza e si sono ritrovati con straordinaria facilità in strada, poi la gran parte di questi fuggiaschi è stata riacciuffata parliamo tra l'altro di piccola criminalità non dei vertici della mafia foggiana, la società foggiana quindi la gran parte è stata ripresa e però fa un po' impressione, ieri discutevamo anche con gli ascoltatori immagino che anche oggi ci saranno poi messaggi sms su questo punto, ieri discutevamo del fatto che mh, no, eh, mh, su come si fosse innescato questo, questo fatto di Modena eh, e sulla necessità di tenere ferma la barra dei diritti anche per i detenuti anche se qualche ascoltatore eh, proponeva come dire un pugno di ferro oggi eh, molti colleghi danno elementi in più perché comunque colpisce il fatto che questa rivolta di Modena non sia stata isolata ma si sia estesa rapidissimamente a tutta Italia e allora sorge il sospetto di regie di un piano concordato o comunque in qualche modo di una sorta di tam tam che è scattato un po' dappertutto Giovanni Bianconi su Corriere della Sera fa qualche riflessione in più c'è pure il sospetto scrive lui che all'inizio il motivo della protesta in ambienti già esasperati dal sovraffollamento crescente, il motivo della protesta iniziale che quindi era questa questione dei colloqui sospesi per paura del coronavirus fino al 22 marzo eh, si siano sommate invece altre aspettative o istanze appoggiate dall'esterno che potrebbero, aument, eh, che potrebbero inquinare e fomentare le rivolte come se, questo è il punto fondamentale l'interruzione dei colloqui e visite fosse stata il pretesto iniziale la miccia che una volta bruciata ha acceso altre rivendicazioni per esempio un provvedimento di amnistia che nell'attuale contesto politico sembra un traguardo difficile se non impossibile ma di cui si è ricominciato a parlare e poi ancora i sostegni politici antagonisti fuori dai penitenziari come è accaduto a Milano, Roma e Torino assieme a quelli dei familiari dei detenuti in contesti ad alta densità criminale per esempio a Napoli e in Puglia fanno pensare a un fenomeno che potrebbe assumere aspetti e dimensioni diverse da quelli iniziali. Beh, questo è anche dato che molti, eh, molti comandanti delle polizie penitenziarie di diversi carceri italiani hanno appunto sottolineato, si era creata, si è creata... Eh, per contiguità di ambienti politici, di associazioni, eh, forse anche per una sorta di un processo come possiamo dire, di autoillusione, si sono create aspettative di provvedimenti come amnistia indulto che francamente in questa fase appaiono lontanissimi, tra l'altro in una situazione appunto di semi-paralisi del Parlamento con tutte le difficoltà che conosciamo e questo movimento è esploso poi utilizzando appunto eh, il chiamiamolo il pretesto che poi non pretesto non era della riduzione, eh, anzi della sospensione dei colloqui, le paure da coronavirus in una situazione appunto già precaria perché per esempio Foggia se non ricordo male ha 680 detenuti con una capienza eh, stimata di 350 il sovraffollamento è un male endemico della giustizia italiana, è chiaro che in situazioni difficili poi si, i, emergono tutte le vulnerabilità tutti i ritardi, tutte le precarietà del nostro sistema È come rispetto al virus il discorso che si è fatto anche ieri con i nostri ascoltatori sui guasti, le falle, le mancanze della sanità in tante regioni del sud e molti dicono, mettono le avanti dicendo se siamo in difficoltà eh, a Milano e in Lombardia figurarsi cosa potrebbe accadere eh, in un contesto, in un contesto eh, che è quello appunto della Calabria, della Campania, della Sicilia. E via elencando le regioni del, del meridione. Fatto sta che appunto queste, queste proteste nelle carceri sono partite quasi in simultanea e se non c'è un coordinamento, se non c'è una regia, certo fa pensare che nel giro di poche ore eh, siano state occupate... Ehm, Eh, si siano create situazioni di protesta violentissima, di rivolte, di devastazioni, di fughe di massa e purtroppo anche morti in tantissimi penitenziari d'Italia e questo è un dato eh, su cui occorrerà appunto riflettere eh, e ragionare siamo siamo quasi in chiusura e però in questa giornata in cui mi tocca appunto raccontare di tante circostanze negative, eh, faticose, di preoccupazione, di inquietudine, se non addirittura di paura. Io volevo chiudere con una notizia piccola ma straordinaria, l'alba dei libri più forti del fuoco, eh, eh, siamo sempre sull'inserto buone notizie del Corriere della Sera, insomma ve lo dico in poche battute. Il miracolo di una poetessa, la poetessa Donati, la poetessa Alba Donati, beh, so anche il nome è augurale, Alba Donati, che poi è poi presidente poetessa ma anche presidente del gabinetto del glorioso gabinetto di Firenze che cosa è successo? Ha voluto aprire una libreria a Lucignana un paesino piccolissimo di 170 abitanti sulle Alpi Apuane quindi siamo in Toscana e qui cosa è successo? Poi è successo che a pochi mesi dall'apertura della libreria è arrivato un incendio che ha devastato tutto ma ma, eh, la poetessa non si è data per persa, ha voluto riaprire di nuovo questa libreria sono arrivate le donazioni è molto interessanti, perché qui dice generose quelle della della casa editrice Giunti, di, una, di un'anonima scrittrice italoamericana, di alcuni industriali della carta e, e insomma, con quei fondi Alba sta riaprendo la libreria che sarà ampliata con l'acquisto di un nuovo locale con sala di lettura, caffetteria e poi insomma <coughs> I punti a disposizione del, di chi vorrà stare lì di chi vorrà leggere di chi vorrà prendere un libro è una grande festa sancirà l'apertura al pubblico un prodigio nel prodigio scrive Marco Gasperetti eh, perché Alba aveva già, da, aveva già vinto una prima battaglia con la prima apertura del cottage letterario in un luogo quasi semideserto e che invece sin dall'inizio aveva registrato un grandissimo successo e noi auguriamo ancora più successo alla riapertura di questa libreria che è un piccolo ma grande segno per l'Italia che è oggi è in difficoltà noi ci fermiamo un secondo tra pochissimi minuti eh, apriremo il filo diretto con i nostri ascoltatori a fra pochi minuti, grazie allora, eccoci qua di nuovo con gli ascoltatori, i temi sono un po' questi imposti dal, eh, dalla situazione che stiamo vivendo mentre ci arrivano tantissimi, tantissimi messaggi un po' su, su, su tutti gli ambiti che abbiamo, di cui abbiamo discusso eh, per esempio ci scrive Paola, in una situazione così drammatica paghiamo anche il modestissimo livello della classe dirigente politica ed economica a livello mondiale E poi ancora con una nota polemica Francesco da Sassari, ma quale ragione si ha per ritenere grave il calo del prezzo del petrolio? Eh, io non sono un produttore mi pare un'ottima opportunità di risparmio beh non è proprio così perché il causa del prezzo del petrolio come abbiamo visto innesca una tra, ha innescato una guerra tra Arabia Saudita e Russia una guerra ovviamente chiamiamola petrolifera con ripercussioni che poi toccano tutta l'economia e la finanza di tutto il mondo apparentemente quando si fa il pieno stiamo tutti meglio eh, anche se abbiamo gli spostamenti adesso limitati per i motivi di qui sopra e eh, però però appunto eh, la situazione è quella del, che abbiamo usato de, de, utilizzando l'immagine di Rampini di una macchina in cui al volante non ci sia un adulto e che rischia di andare a sbattere contro i tanti muri delle tante crisi che contemporaneamente dobbiamo affrontare in questo momento cominciamo ad ascoltare il pensiero dei nostri radioascoltatori prego
2: ecco, eh, perfettamente d'accordo con Rampini eh, buongiorno, però, chi io, parla? ecco, volevo fare un'altra domanda mi chiamo Massimo e, e volevo fare questa domanda una riflessione che mi si sta ponendo da, da poco e, quando la Cina ebbe ad affrontare il problema, e noi ne venimmo a conoscenza costruì in dieci giorni un ospedale questa cosa, non dico che ci fece sorridere, però ci sembrò così un po' caratteristica de, di quel popolo e, e boh, faticavamo un po', io meno io faticavo a accoglierle, a capirne la dimensione
1: la portata
2: eh, certamente, ora noi poi siamo andati avanti per un po' di tempo mh, tra voci differenti, insomma non capendo la portata di questo virus però se a questo punto no, a un livello istituzionale, mi sembra chiara la posizione, si è, si è stabilito che la situazione è grave e, e il virus va fermato insomma che noi ci troviamo sostanzialmente in quelle condizioni che vedevamo in Cina due mesi fa allora mi si pone immediatamente la domanda: se le misure sono queste e la, dimen- la dimensione del problema è questa ed è dichiarata dalle istituzioni, eh, non, mh, non si potrebbe forse eh, fare la stessa operazione, cioè la costruzione di, di ospedali in tempi. Eh, tempi. Okay,
1: okay. Non dico in indirizzo-
2: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa: Ma, in Cina fu fatto per una popolazione di una città che aveva 10 milioni e più di abitanti, noi abbiamo 60 milioni di abitanti, quindi quindi un numero diciamo, circa sei volte superiore, per cui non dico di poterla eventualmente ehm, eh, fare sei volte, insomma di costruire ospedali un numero sei volte maggiore di quello che hanno fatto i cinesi, passerebbe anche una parte di questo per guadagnare tempo. E sulle risorse, ecco la domanda è forse un paese come l'Italia, eh, perché sia una spesa grande, le risorse, forse potrebbe averle per, per fare un'operazione di questo genere. Non dico in 10, ma in 20-30 giorni, ma io non lo chiedo come così come opportunità se qualcuno
1: si, Ok, si, uh, si... la ringrazio. Allora, beh, lei, lei pone tante, tante, in realtà tante questioni, ma poi, insomma, ruotiamo intorno al tema della rapidità, della decisione, della forza anche brutale con cui i cinesi hanno hanno risposto. All'emergenza, sempre che l'emergenza sia venuta allo scoperto subito, su questo come sappiamo eh, ci sono varie varie discussioni, interpretazioni, per un certo periodo questo però è sicuro, i cinesi hanno cercato di minimizzare quello che stava succedendo, chi aveva denunciato eh, l'emergere del del virus addirittura qualcuno è stato arrestato, è stato processato, è stato rimosso, è stato licenziato, poi la, la realtà ha prevalso. Beh, il, il tema decisivo che lei tocca, quello dell'ospedale costruito in pochi giorni, in dieci giorni è un tema che in realtà si sta ponendo anche qua e allora io dico brevemente solo due, do, due indicazioni poi naturalmente se ne possono fare, dare molte altre la prima è che in realtà in molti ospedali io ieri ho parlato con, con i Vertici eh, io come tanti colleghi di, di, di vari ospedali si sta facendo di tutto eh, ricavando dovunque spazi per la terapia intensiva e per i da coronavirus che sono in numero esorbitante. Questo per esempio accade in molti ospedali eh, lombardi ma non solo dove, ripeto, si stanno attrezzando spazi, eh, si stanno cercando di ricavare letti a destra e a sinistra. Diciamo che è una ristrutturazione, non certo una costruzione spettacolare di un ospedale nuovo in 10 giorni, in 15 giorni, in 20 giorni perché non siamo in grado, perché forse non lo, non lo si ritiene in questo momento neanche possibile o forse non, eh, opportuno, forse nemmeno possibile, però i posti letto per questa emergenza stanno crescendo sia pure in un modo che rischia di essere inadeguato alle esigenze e così pure i posti per la terapia intensiva che poi è uno degli snodi se non lo snodo decisivo eh, perché appunto quando ti trovi ma, pazienti che come abbiamo letto prima nell'articolo del Fatto Quotidiano hanno bisogno, hanno bisogno di essere intubati e non hai la possibilità di intubarti, intubare questi pazienti rischiano seriamente di andare all'altro mondo e questo è un tema. L'altro tema però è quello di come affrontare eh, le difficoltà perché poi quando si tratta di costruire l'ospedale o l'infrastruttura eh, o qualunque altra cosa sappiamo che in Italia è tutto complicato è tutto laborioso e tutto laborioso è già un eufemismo è tutto terribilmente difficile e contorto aggettivo più adeguato e, e qui si stanno, si sta continuando eh, a citare il famoso modello Genova che vuol dire il modello Genova il modello Genova eh, qui lo sappiamo tutti tocca passare da, da catastrofe a Sciagura da a guaio a guaio è quello che è successo con il crollo terribile e sventurato del Ponte Morandi beh a Genova io ci sono stato ma molti, hanno, molti stanno seguendo la vicenda a Genova eh, si sta procedendo a tappe forzate per la costruzione del nuovo Ponte Morandi, quello disegnato da Renzo Piano che l'ha donato, ha donato il progetto alla città lo scorso 14 agosto c'è stata una cerimonia commemorativa a Genova e c'era, erano, erano presenti appunto i vertici dello Stato tra l'altro in una crisi di governo ehm, difficile perché sta Stava Crollando appunto il conte 1, il, il governo Conte 1. Quindi i politici tra di loro avevano difficoltà a parlarsi durante la messa del cardinale Bagnasco oppure a darsi la mano al segno della pace. Ma in questo contesto si è capito che eh, con procedure un po' anche qui è il caso di dire emergenziali saltando diversi passaggi. Eh, adottando, adottando eh, snellendo, superando tutti gli intoppi cosiddetti burocratici eh, il Ponte Morandi stava, stava procedendo e procede e tra qualche mese dovrebbe essere riaperto ed è un miracolo nell'Italia che come abbiamo visto fatica terribilmente dotarsi di infrastrutture adeguate davanti all'ordinario e allo straordinario. Non dimentichiamoci che prima di questa vicenda del, del coronavirus abbiamo avuto per esempio eh, quello che è successo con l'acqua alta a Venezia e tutte le questioni le abbiamo affrontate nei mesi scorsi per esempio del Mose che è questo sistema di dighe mobili che è pronto al 94-95% fatto sta che però non è entrato in funzione con l'acqua alta che si è impossessata ripetutamente di Venezia nei, nei mesi scorsi e ci sono stati danni per centinaia di milioni di euro oggi questo fenomeno ci sembra già vecchio perché siamo in preda a nuove emergenze, però qui una riflessione si impone perché ogni volta che dobbiamo affrontare una questione vitale per la manutenzione, per lo sviluppo del paese poi ci imbattiamo in tutte queste difficoltà. Allora il modello Genova è quello che si sta predicando in questo momento di emergenza per il potenziamento appunto degli ospedali e non solo per quelli perché appunto le emergenze e le sfide sono molteplici. Andiamo avanti. Prego, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Pasquale da Roma. Ecco l'ascolto. Buongiorno, eh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io credo che un attimo dopo che sarà finita questa emergenza coronavirus, ma anche penso nell'immediato, occorra ripensare proprio interamente il concetto della sanità pubblica italiana. Questo è un punto importante. Perché non è più possibile che la sanità pubblica sia trattata con, con il come finora è avvenuto. Ci sono queste sfide nuove a cui ci siamo trovati praticamente impreparati, perché ovviamente con la globalizzazione, con le merci, con le persone che, che girano si possono moltiplicare queste situazioni. Allora qui c'è un rapporto diretto con il diritto della costituzionale alla alla salute, il diritto alla salute, come ripensare questo diritto alla salute? Ora questo è un punto ai tempi del coronavirus e di altre possibili epidemie, come rispettare questo diritto e come dare una sicurezza ai cittadini? Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui la popolazione è invecchiata, in cui ci sono delle fragilità nuove, in cui noi veniamo da un crisi economica del 2008 che già ha stressato molto la popolazione, ora se ci sono bisogni importanti in questo momento sono quelli della salute e questa questa situazione drammaticamente ce l'ha messa in luce, ora lei faccia conto di una cosa, io vivo a Roma e eh, ho assistito alla chiusura del, del famoso San Giacomo in centro, della chiusura, certo. della, dell'abbandono del Follanini e dell'ospedale di dedicato Ne
1: parlano oggi alcuni giornali di questa è questione esatto, che tocca. C'è anche
3: una, una petizione per riaprire il Follanini. Voglio dire, è una politica assolutamente mia per in tutti questi anni, al di là del colore delle, delle giunte o dei governi che si sono succeduti, cioè trattare la sanità come una Cenerentola. Eh, eh, fare delle finte razionalizzazioni che poi non hanno prodotto alcun che e oggi ci troviamo ecco, paradossalmente con una esigenza di avere medici, di avere strutture di fronteggiare una situazione che fa tremare le vene ai polsi cioè è veramente, allora occorre ripensare questo è il, è il, è il momento che la politica possa pensare a quali sono le esigenze dei cittadini dopo tanti mesi in cui siamo porci appresso a cose che non avevano senso, questo è un momento importante e questo può far riacquisire anche una fiducia nelle forze politiche che finalmente riescano a centrare il problema e a capire che questo è un problema fondamentale perché attiene alla sicurezza dei cittadini e, e l'economia, perché poi vediamo che ci sono queste cose. No, ho capito,
1: ho capito, ho capito, il, 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 il messaggio che lei sta dando, la ringrazio, e il messaggio che lei sta dando è questo ovviamente è ripensare le nostre priorità, eh, per esempio toccando il tema eh, a, tutti, a tutti caro della, della salute e del diritto alle cure. Eh, io qui mi tocca essere un, un po' polemico, pensate ai miliardi che sono stati spesi, il governo così ha deciso, il governo esprime naturalmente l'orientamento del paese, eh, io per, nel, nel mio piccolo non ero d'accordo, eh, ad esempio i soldi che sono stati spesi in questi a parte gli sprechi e la spending review che viene annunciata da anni e anni nel nostro paese e che alla fine produce il risultato di tagliare non le spese ma solo i commissari preposti al taglio delle spese. Scusate il gioco di parole ma questo è successo in Italia col taglio dei commissario alla spending review più che con la spending review stessa. Ma poi pensiamo anche alle misure che sono state prese, ripeto, più che legittimamente ci mancherebbe dal governo, eh, dagli, ultimi governi, eh, dagli ultimi due governi, Conte 1 e con, che, Conte 2 che ha confermato, quindi anche da maggioranze diverse in direzione ad esempio quota 100 e soprattutto reddito di cittadinanza. Certamente il reddito di cittadinanza è stata una risposta al dramma della povertà crescente che ha riempito fino a poche settimane fa le pagine dei giornali che poi purtroppo tornerà quando torneremo speriamo presto a tempi ordinari tornerà però a far parlare di sé con l'esplosione della povertà e di tutto quello che sappiamo connesso alle povertà ma certamente non ha prodotto risultati apprezzabili sul, 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 sul mondo del lavoro, sulla capacità di ripartenza del Paese, su, sull'economia, ma a mio parere ha indotto, ha favorito il manifestarsi, l'emerge di una mentalità assistenziale, uso un aggettivo brutto, in qualche modo parassitaria. Ripeto, nel combattere la povertà poi si sono aggiunti altri dati e una mancanza di, di interconnessione tra domanda e offerta sul mondo del lavoro, che era un elemento decisivo, una scintilla necessaria per far ripartire il Paese in grande difficoltà. E soprattutto il propagare, il creare addirittura una mentalità che non è quella che che serve, non quella giusta a mio parere per far avanzare il paese. In ogni caso le risorse sono quelle che sono. Quando appunto siamo compressi da un deficit che deve essere sempre controllato e infatti in questi giorni stiamo discutendo se e come si sforerà, ma il coronavirus è un uno a tanto vogliamo sperare quindi si potrà sforare in quella direzione quando abbiamo un debito che è una palla al piede enorme per lo sviluppo del paese e quando abbiamo mh, eh, una crescita del pil che si misura se si misura in decimali quando non è a zero sotto zero e allora se le risorse sono quelle che sono poi se tu dirotti 5, 7, 10 miliardi da una parte poi dopo ti troverai, scoperta, eh, da ti troverai scoperto da un'altra parte perché la coperta è corta e oggi in primo piano vanno i tagli, i i difetti i ritardi eh, le falle del nostro sistema sanitario che andrebbe sicuramente potenziato che dovrebbe crescere e che ha, gran, eh, che ha grandi problematiche in tutto il paese ma soprattutto al sud e eh, oggi questi dati diventano, diventano ancora, ancora più evidenti eh, su questo e su, su tutto il resto appunto continuiamo a ricevere tanti messaggi e anche alcuni chiedono spiegazioni chiarimenti su quello che in realtà è chiaro fino a un certo punto ad esempio Alberto sulla mobilità e poi una domanda ovvia ma ma, ma molto sensata sulla mobilità, ci sono divieti oppure raccomandazioni? Ai fini sanzionatori la differenza è grande Alberto, e e allora noi come possiamo dire che siamo un po' nel paese appunto in cui al bianco e al nero si preferisce il grigio e nel grigio poi ci sono sfumature diverse a seconda di come le si guarda di come le si interpreta di come le si sa spiegare se si viene fermati e quindi ci ci sono dei divieti però sono espressi in forma di raccomandazione oppure se vogliamo dire in un'altra modo eh, la comprovata necessità che ci permette di uscire dall'isolamento da questa specie di blocco nel, nel, nel nostro comune è un po' a fisarmonica e va modulata e va spiegata e va interpretata e quindi poi ciascuno spero ne faccia il miglior uso Eh, e vedremo poi come reagiranno le forze dell'ordine e come interpreteranno e cosa succederà se ci saranno poi segnalazioni, procedimenti che però in Italia, lo posso dire, lasciano sempre il tempo che trovano eh, che poi di solito finiscono chissà come in prescrizione, magari dopo anni in cui rimangono lì Eh, in ogni caso parliamo di divieti e parliamo di e possibili ripercussioni dal punto di vista penale, questo anche Conte lo ha, lo ha detto e ripetuto più volte questo hanno detto diversi prefetti si tratta di divieti eh, che però sono stati incartati in formule un po' ambigue, un po' barocche molto gentili, generando ovviamente eh, confusione generando anche un, forse volutamente un certo margine di ambiguità per poter dire appunto facciamo così ma non blocchiamo non, non facciamo ecco come si è fatto in Cina che peraltro è un paese diversissimo dal nostro non è nemmeno una democrazia questo però dobbiamo dirlo qui ci scrive ad esempio Alberto non si poteva definire l'area di movimento ad esempio tragitto dal, dal lavoro raggio di 15-20 km dalla residenza i cittadini non avrebbero dubbi quindi come dire il, in modo molto più netto molto più chiaro delimitare gli, gli spostamenti eh, <coughs> A Vicenza ci scrivono, risiedono 12.000 statunitensi nelle basi militari, per loro valgono le prescrizioni, eh, ci sono casi di Covid-19 fra di loro, domanda che giriamo volentieri a, a chi ci può dare una risposta, le autorità, se ci vorranno rispondere. E poi ancora, ancora su questo tema un po' dell'autocertificazione, eh, si fermi il paese, altro che autocertificazione, il decreto è una foglia di fico che cade al primo alito di vento, stato d'assedio... Dal Brennero a Lampedusa ci scrive Pino da, Pado, da Padula in eh, Campania, eh, sede di una famosissima certosa. E beh, abbiamo letto prima, qualcuno adesso potrebbe sorridere addirittura dicendo addirittura, no, stato d'assedio. Però abbiamo visto, abbiamo letto pochi minuti fa dal televideo che in Giappone si va verso la possibile dichiarazione, di questo si discute in Parlamento, dello stato di emergenza. E eh, quindi e quindi insomma eh, in un momento così difficile qual, eh, eh, purtroppo quello che ci sembrava impossibile fino a pochi giorni fa si sta eh, avverando molto rapidamente e non sappiamo eh, fino a che punto dovremo, dovremo arrivare e ancora poi ci sono messaggi eh, per molto secchi, molto duri finalmente la chiusura del baraccone del calcio milionario a proposito della querelle e anche un po' del balletto un po' indecoroso che si è consumato sul andiamo avanti o non andiamo avanti col campionato di calcio si è giocato ancora fino a ieri con, con, con l'ultimo posticipo a Reggio Emilia e adesso si è arrivati alla decisione di sospendere come era inevitabile come era logico che fosse perché se si ferma, se si ferma praticamente un paese intero dove appunto le palestre, le piscine, quasi gli uffici e addirittura non, non ci si può muovere non si capisce perché poi invece dovessero andare avanti le partite di calcio prego, ascoltiamo una nuova telefonata
4: buongiorno, buongiorno sono Renata e telefono da Genova Prego. e io mi faccio presente questo, che mi chiedo che cosa fa la sanità privata? La risposta, la parte del leone, allora io avevo un attacco urgente presso un primario ospedale genovese, ieri sono stata chiamata e mi è stata annullata, allora senza nessuna spiegazione, ma capisco, ma non lo so se capisco o meno. Allora mi sono rivolta a un istituto privato e mi sono stati richiesti Euro 520 per una attacco. Allora mi chiedo che cosa fa la regione Liguria? Non può fare dei controlli e imporre un, te- un tetto massimo per le prestazioni? Io ho più di 80 anni, sono esente per patologia, non ho polizze. Poi volevo far presente un'altra piccola cosa, non so se è piccola. Qui a Genova le mascherine in farmacia a 10 Euro cada una sono introvabili I punti, e i punti vendita sono sprovvisti di alcol, però faccio un'altra amara considerazione all'amministrazione mh, della difesa, insomma alle armi noi diamo tanto come italia diamo tanto denaro <ride>
1: grazie allora la ringrazio signora perché è molto, molto lucida molto diretta anche se ha posto tante questioni proviamo a riassumere semplificando naturalmente eh, quello che lei dice semplificando per, per esigenze di spazio e di tempo solo per questo beh è vero che l'ordinario Eh, rischia di andare in questi giorni in cavalleria questo non viene detto esplicitamente da nessuno ma nei fatti, eh, se uno deve fare una visita, chiamiamola ordinare che poi insomma è la salute di tutti al di fuori di quello che sta accadendo in queste ore, ha grandi difficoltà e l'esempio che ci ha fatto la signora eh, della se ho capito bene, annullata all'ultimo minuto senza manco una spiegazione, ma la spiegazione è il retropensiero nazionale che tutti abbiamo del, del coronavirus. E credo che stia accadendo un po' ovunque. Da diversi ospedali mi dicono <coughs> e ci dicono. Che l'ordinario è congelato, è sospeso, va avanti, ma con molta fatica perché c'è da tenere la prima linea se si riesce a tenere di questa straordinaria emergenza. Qui, subentra il discorso della sanità privata. Beh, qui poi eh, la sanità privata in realtà per esempio in Lombardia in un sistema eh, in cui la, il pubblico e il privato sono integrati in un unico circuito cercando di offrire le migliori soluzioni alla, al paziente eh, funziona con un meccanismo diverso eh, che è quello della, 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 della miglior concorrenza per offrire le cure più adeguate a, un, a prezzi eh, non esosi ai pazienti io direi che Mh, storicamente per esempio a Milano la creazione di un circuito unico tra pubblico, e, tra pubblico e privato accreditato è quello che ha permesso nei fatti al di là della retorica dei luoghi comuni, di stereotipi non veritieri è quello che ha permesso anche alle persone mh, provenienti dalle classi sociali più deboli di avere le cure che prima avevano solo i ricchi, questo è quello che è successo poi ci sono state speculazioni, errori eh, incidenti, tangenti arresti, tante cose che accompagnano come eh, sempre e spesso funestano anche le, le cose Cose migliori, ma questo è quello che è accaduto, una svolta culturale nel campo sanitario importantissima e decisiva e secondo me è stato un contributo essenziale per far crescere il paese. E dopodiché però se ci si trova come è accaduto ieri, come racconta questa signora eh, genovese, a una, un'attacca viene annullata e un istituto privato chiede 500 e passa euro, sì, certo qui dovrebbe intervenire eh, la regione, dovrebbero intervenire le ASD, dovrebbero intervenire le autorità perché se ti viene annullato senza preavviso un esame ritenuto necessario, che è stato prescritto deve essere poi eh, svolto a mio parere con le stesse modalità in tempi rapidi cercando un'alternativa in un circuito che è quello regionale perché la sanità funziona su base regionale tenendo conto delle esigenze, tenendo conto delle difficoltà del momento, dell'età di, 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 di chi è davanti del, e di tutto, che, di tutto quello che sappiamo ma non è possibile immaginare che uno v- gli venga annullato un esame importante, com- importantissimo come un attacco, anche se non è l'emergenza di oggi ma è, anzi in certi casi è ancora più necessario se venga annullato. D'altra parte molti anestesisti, molti rianimatori, e concludo questa questione, eh, ci dicono che in questo momento è a, ris- è a rischio anche tutto il sistema di pronto intervento perché essendo tutti dirottati eh, sul virus oggi in Lombardia... E poi vedremo nel resto del paese un'ambulanza che prima arrivava in 5, 7 massimo 8 minuti rischia di arrivare dopo 20, 30, 40, 50 addirittura un'ora eh, queste sono proiezioni, sono stime poi vedremo cosa succederà nei, nei prossimi giorni, eh, nelle prossime settimane ma insomma ci sono tante, tanti contraccolpi che dobbiamo affrontare ora è chiaro che le risorse anche qui non sono infinite eh, e che quindi non si può fare tutto ma sono inaccettabili appunto questi casi eh, che si verificano per cui poi poi siccome tu sei, hai, chiedi un attacco o chiedi un esame e, o, o sei in attesa di, un, di, 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 un, di una mammografia o di qualunque altro esame e basta, tu vada alle calende greche senza manco una spiegazione oppure ti debba arrangiare con una sorta di mercato nero pagando cifre folli. E quanto riguarda, non posso rispondere a tutti gli elementi che ha posto la nostra ascoltatrice ma per quanto riguarda le mascherine, eh, anche qui <coughs> le autorità devono vigilare e io ricordo solo che c'è stata una feroce e penosa polemica eh, perché Francia e Germania non, e diciamo più in generale l'Europa, tutta l'Unione, tutta l'Unione Europea non hanno voluto aiutarci quando abbiamo, abbiamo fatto richiesta di mascherine e di kit per la protezione delle persone perché ciascuno ha remato per i fatti propri, ha guardato al proprio interesse e quindi eh, ci sono stati anche scontri diciamo così di, di polemici molto critici molto forti negli scorsi, negli scorsi giorni e eh, fatto sta che ci si sta arrangiando con ordinativi eh, presso aziende private, aziende italiane, la regione Lombardia si è mossa e tanti altri soggetti si stanno muovendo però insomma eh, le, le richieste sono enormi e in questo momento. Non è facile rispondere e quindi può essere, anzi, non può essere, è che in molti punti non si, o in molte farmacie non si trovano nemmeno le mascherine. Prego,
3: eh, pronto, buongiorno. Mi buongiorno. chiamo Luciano e telefono da Torino. Buongiorno Eccoci, eh, Bertolaso. Bertolaso, resurrezione eh, proprio è diventato il de Gaulle degli anni '50 in Francia. Tutti lo chiamano a gran voce. È stato bravo. È stato bravo. È stato bravo. Io ricordo nelle polemiche che sono solte tutte con assoluzioni complete, sono andato a verificare per non dire stupidaggini, che il personaggio è stato assolto da tutte le varie cose, tutte le cose brutte che sono state dette su di lui, è una resurrezione completa di questo personaggio bravo. Uh, sicuramente chi comanda può dare fastidio a qualcuno, in questo caso tutta una sinistra, abbia pazienza ma è così, una sinistra che si è schierata contro, che ha tirato fuori il massaggio e il contromassaggio, la corruzione che lui, ripeto, non è mai uh, non, non, non è stata risurrezione eccetera, eccetera. completa di Bertolato, ne parliamo bene adesso non servirà oggi il capo generale perché già ci sono tutte le varie situazioni già sistemate, però ecco una resurrezione così a distanza di anni per un un uomo che si è dato molto da fare che ha fatto moltissimo controllare l'Aquila con l'ultimo terremoto tanto per fare delle situazioni e verificarle allora parliamo bene di Bertolaso domanda, è la domanda che faccia lei grazie
1: Grazie. beh sì certo che parliamo bene di Bertolaso lei ha accennato un po' al curriculum di di Bertolaso la sua prova all'Aquila credo che sia stato promosso a pieni voti perché... (coughs) non solo lì ma insomma ha gestito l'emergenza eh, terremoto nel 2009 eh, l'ha, l'ha saputa gestire nel modo, nel modo migliore, insomma io sono stato all'Aquila come tanti, ho visto eh, i moduli che sono stati costruiti, le abitazioni poi anche lì ci sono state polemiche perché successivamente alla, la fase dell'emergenza ha lasciato il passo a quella della ricostruzione che è arrivata con grandissimi ritardi, con grandissime difficoltà che sta tuttora in ritardo adesso si sta costruendo molto all'Aquila ma insomma sono passati tanti anni e molti sono emigrati, molti se ne sono andati, le ferite non sono state completamente sanate e però l'emergenza drammatica del terremoto alle porte dell'inverno col freddo è stata affrontata credo in un modo migliore, non si può dire perché il, migliore, il modo migliore non c'è mai ma insomma in un modo credo accettabile e positivo rispetto a tante altre emergenze che sono state gestite nel paese. Bertolaso ha avuto vicissitudini giudiziarie come per altro tantissime persone di personalità di primo piano nel Paese, oggi si reclama a gran voce il suo ritorno. Io credo e concludo che il suo ritorno sia auspicabile, che sia già tardi, che mh, eh, si doveva chiamarlo subito all'inizio. Ci, mh, era necessario creare un commissario, mh, sarebbe stato necessario creare una figura di commissario o comunque di persona che gestisse tutto, sia sul punto di vi- dal punto di vista della decisione sia dal punto di vista della comunicazione. Che ha fatto acqua e continua a fare acqua con appunto comunicazioni un po' estemporanee, contraddittorie, confusione e troppi che parlano in troppi luoghi e da troppi punti dando messaggi diversi e contraddittori. Ripeto: siamo davanti a un fenomeno nuovo, inedito e complesso, ma se poi ci mettiamo che parlano in 50 e dicono 50 cose diverse, non si facilita. Su questo aggiungo <coughs> altri messaggi. Mm, che senso ha? Mi chiede giustamente Alberto ne avevamo parlato ieri anche di questo che senso ha l'ambito comunale torniamo appunto al tema degli spostamenti bloccati nella mega zona arancione che ormai coincide con l'Italia perché si rimane confinati in ambito comunale visto che molti paesi sono un continuum abitativo fra comuni diversi e persino province e regioni come nel caso mio ci scrive Alberto, non si sa di quale regione stia parlando ma insomma ci sono tantissime conurbazioni dove i comuni sono intrecciati io penso all'Interland milanese a pochi chilometri da qui, che ne so, Corsico e Cesano Boscone sono incastrati uno dentro l'altro, è difficile persino capire i i confini tra, di un comune con l'altro o Sesto San Giovanni con Milano per rimanere appunto all'intera milanese eh, anche qui eh, i, 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 del, i limiti delle, delle, delle decisioni del decreto sono questi, è anche vero che c'è il discorso che abbiamo già detto prima più volte anzi eh, fino alla noia forse della comprovata necessità se uno ha un medico ad esempio a Milano e abita a Sesto eh, io penso che quella sia una comprovata necessità si potrà spostare presumo tranquillamente e idem eh, eh, per le esigenze che abbiamo detto, per il lavoro per gli spostamenti più che ragionare allora eh, sui comuni che sono intracciati provare a ragionare sul ridurre se possibile i motivi per cui si va in giro, eh, sia nel proprio comune sia in quello di fianco, sia tra i comuni di distanza la comprovata necessità mette a dura prova la nostra comprensione, ma insomma tutti sappiamo quando una cosa è strettamente necessaria e indifferibile come si dice con linguaggio un po' tecnico o quando invece alla fine noi andiamo in giro perché eh, sì, ci interessa, è importante ma non è così decisivo e non è la, la priorità rispetto alla priorità di fermare il contagio, di scongiurare il contagio e di in qualche modo appunto eh, ridurre il rischio a cui esponiamo noi, i nostri familiari, le persone più fragili che ci sono vicine. Ne approfitto intanto per leggere un'ultimissima ora che è uscita in questo momento sempre sul televideo, il petrolio rimbalza Dopo il tracorre, abbiamo parlato prima, accusato per il mancato accordo all'OPEC e la guerra dei Prezzi avviata dall'Arabia Saudita che sfidando la Russia ha deciso di aumentare la produzione e quindi di tagliare i prezzi. E quindi oggi in apertura il barile sale del 7,97% a 33,61 dollari mentre il Brent guadagna l'8,47% a 37,27 dollari. Quindi il petrolio rimbalza e siamo appunto a un più quasi 8% rispetto al crollo che c'era stato ieri. Ascoltiamo ancora una telefonata, prego.
3: Pronto, sono Antonio, da Rocca San Giovanni, provincia di Chieti, la costa ecco. dei, dei, dei Trabocchi, Sì, un paesaggio molto turistico, tanto per mettere una Beh, nota. ci
1: mandi una cartolina così sì. ci consoliamo, eccoci.
3: Appunto, costa di Trabocchi è già una cartolina. Perfetto, Trabocchi perfetto. Sul mare. Dunque, brevemente, mi vergogno del pensiero icastico che mi è venuto in mente, però è molto descrittivo. Il virus veritas, cioè appunto è proprio l'occasione che vengano fuori molte verità, cioè per esempio quella sull'assistenza sanitaria, cioè proprio pagata in modo miserevole, tutti questi medici di cui adesso si fanno gli elogi, tra tasse e cose varie, ma arrivano a prendere proprio al netto, ma neanche 10 Euro l'ora. Quindi, ecco, sono brevissimo perché le verità potrebbero essere tante, sia politiche che amministrative. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie. Beh, lei ha ragione. Eh, Pensiamo agli infermieri, pensiamo al personale paramedico. Ma eh, questo è un po', eh, come lo dobbiamo chiamare, una sciagura nazionale. Io mi ricordo, ricordo. tutti ci ricordiamo, eh, parliamo eh, sempre come anche un sogno che abbiamo avuto da bambini di diventare vigili del fuoco, pensiamo ai vigili del fuoco a quello che fanno e pensiamo agli stipendi miserevoli, alle indennità miserevoli che prendono, ne abbiamo parlato anche qua purtroppo in occasione di sciagure, di disastri di morti come è stato in provincia di Alessandria ricorderete qualche mese fa quando uno sventurato sciagurato ha messo una bomba nella propria abitazione non lontano da Alessandria sono morti tre pompieri che erano intervenuti c'è stato un funerale solenne ad Alessandria queste sono cose accadute pochi mesi fa che ripeto nell'intasamento di notizie nella drammatizzazione di oggi rischiamo di dimenticarci immediatamente di quello che è successo solo ieri e in quell'occasione ma non solo ma non solo, abbiamo parlato appunto del coraggio, della forza ma anche delle, delle, delle paghe veramente modeste, bassissime eh, che per esempio i Vigili del Fuoco ricevono come tanti altri che si occupano di de, salvaguardare il nostro paese e, ma più in, generale, più in generale io direi che qui c'è un tema di fondo perché i medici scarseggiano perché poi questo è l'altro grande tema, se ne è parlato sono stati lanciati allarmi continuamente nei mesi scorsi ben prima che scoppiasse questa epidemia, poi per una ragione o per l'altra eh, non si potevano assumere. C'erano dei blocchi, c'erano dei vincoli, c'era la quota 100, eh, c'era questo e c'era quello. Adesso il governo ha deciso di sfondare la linea, si parla di 5.000 assunzioni di medici, eh, 10.000 mi pare infermieri, 5.000 ulteriori persone, eh, personale sanitario, eh, si si, si stabilisce addirittura di buttare nella mischia o di ributtare nella mischia i pensionati, gli specializzandi, eh, quelli che hanno appena finito gli studi ma che in qualche modo eh, devono già essere immessi nel sistema. Insomma si dà una scossa o si vuol dare una scossa energica anche perché è assolutamente necessaria al sistema. Io dico ben venga e ripeto quello che ho già detto ieri che dirò tutti i giorni che tutte le crisi ci mettono in difficoltà, ci mettono quasi KO ma offrono anche delle opportunità perché poi alla fine questa è la crisi di fare un passo in avanti, di migliorare, di non piangersi soltanto addosso, ma di provare appunto a modernizzarci, a renderci più attrezzati ad affrontare le emergenze e l'ordinario quando, spero presto, torneremo all'ordinario. E questo vale per tutti i campi, vale per i vigili del fuoco, vale per la sanità, vale per il modo in cui gestiamo il nostro debito pubblico, vale per le relazioni internazionali. Un altro tema su cui si potrebbe volendo polemizzare, insomma eh, l'abbiamo già fatto anche in questi giorni, lo ripeto solo rapidissimamente, l'Europa, 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 alla fine vediamo che l'Europa fa una fatica enorme a coordinarsi e dal punto di vista finanziario-economico ed è, è ancora più scandaloso da quello, da quello sanitario. Quando è scoppiata eh, questa vicenda si è discusso e poi ognuno ha fatto come voleva, dalle mascherine di cui abbiamo parlato prima con la nostra ascoltatrice al blocco o non blocco dei voli, alla, alla gestione e persino starei per dire, anche se mancano evidenze in tal senso, ai tamponi effettuati di cui parlano diversi sms che abbiamo ricevuto in queste ore, e alla, come dire, allo squadernamento dei dati della crisi nella massima trasparenza. Prego Pronto?
3: Eh, bu- buongiorno buongiorno.
1: S- Sì, chi parla? Buongiorno velocissimo eh che siamo in chiusura Luciano, Più veloce...
3: Buongiorno a tutti, sono Luciano da Firenze. Prego,
1: veloce
3: volevo, Sì, sì, volevo fare un piccolo in- intervento sulle borse no? Sulle speculazioni al ribasso al sì, rialzo ah. Che come dire, speculano, speculano su tutto, ad esempio ora, eh, e ci guadagnano sempre loro, e ora ad esempio sale lo spread in una situazione in cui l'Italia si trova in emergenza sanitaria e guadagnano pure sulla, eh, vogliono guadagnare pure sulla salute e sulla vita delle persone. Mi sembra assolutamente immorale, fraudolente, io direi anche criminale. Ecco, cosa ne pensa?
1: Ah beh, certo, posta, grazie, posta così ovvio la domanda non può che avere un'unica risposta è chiaro, che, <coughs> è chiaro che questi fenomeni ci scandalizzano però qui non è che ci stiamo a raccontare eh, delle favole o vogliamo fare la morale, dobbiamo attrezzarci Attrezzarci per rispondere a queste speculazioni che accompagnano sempre i fenomeni perché quando ci sono le crisi c'è chi specula c'è chi, eh, c'è chi fa i soldi con le disgrazie degli altri accadeva ai tempi della guerra, è accaduto nella crisi del 29, è accaduto in tutte le crisi accade a maggior ragione oggi perché con questi sbalzi c'è chi fa i suoi calcoli e ci va a guadagnare, mentre molti perdono, vanno in difficoltà o rischiano di perdere il lavoro e tutto il resto e bisogna attrezzarsi e per attrezzarsi bisogna come abbiamo già detto eh, varare misure energiche, eh, Bisogna coordinarsi con l'Europa, bisogna sviluppare la politica monetaria e la borsa deve essere eh, guidata, mettiamola così, eh, stando attenti a tutti questi fenomeni che però, insomma, in qualche modo io ritengo poi fanno parte del sistema, si possono combattere, si possono eh, considerare, valutare, soppesare e purtroppo ci sarà sempre chi farà i propri interessi, però bisogna cercare anzitutto di fare gli interessi del Paese e questi <coughs> paiono chiari in un dialogo con l'Europa ma facendo pesare perché questo è un elemento decisivo, facendo pesare che le circostanze eccezionali ci impongono in questo momento uno sforamento del, del deficit e abbiamo visto 2,2 2, poi 2,5, ora si parla del 2,9 io credo che si possa andare anche oltre eh, si possa andare anche oltre perché le circostanze lo impongono perché il paese rischia di, eh, rischia di, eh, è già in ginocchio e rischia di sprofondare eh, anco, ancora ancora di più siamo allora in, chiusu, in chiusura qui continuano ad arrivare messaggi in cui si chiedono anche le indicazioni più spicce: ma, scusa, eh, ma scusate ma chi lavora a nord può rientrare a casa al sud e ancora se i supermercati sono aperti deduco che si possa fare la spesa Claudia beh questo direi proprio di sì più necessità di fare la spesa credo che non ci possa essere non è che possiamo eh, morire di fame ci mancherebbe e quanto agli spostamenti torniamo al discorso della conclamata necessità che facevamo prima della della necessità comprovata io dico comprovata conclamata è un termine un po' troppo medico qua mi siamo fatti prendere dalla, 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 dalla situazione del momento e quindi la necessità è questa eh, se uno ha una mamma ad esempio un parente che è in gravissima difficoltà perché per esempio è disabile o è particolarmente anziano e malato e abita al sud e sta a nord e bisogna andare da lui non c'è secondo me distanza che tenga e quella è una comprovatissima necessità e si va dalla mamma si va dal parente, si va dalla persona che è sola che è, ha bisogno assolutamente di assistenza ripeto, il buon senso la necessità eh, l'intelligenza di ciascuno anche la sovretà di ciascuno sono decisive in questo momento per sviluppare dei comportamenti, chiamiamoli virtuosi, di limitazione del danno, di lotta alla propagazione del virus e quindi in qualche modo di aiuto per tutti noi. Noi siamo in chiusura, eh, mi spiace appunto aver condotto questa trasmissione qua in un disastro di notizie, ma insomma cerchiamo di guardare anche al positivo e il positivo, il positivo in, questi, in questo momento arriva, speriamo, da un'Europa che comincia a coordinarsi, da un'Italia che chiede di sporare il deficit appunto per migliorare, per rispondere a questa situazione economica drammatica. E dalla Cina, dove sembra che i contagi siano in, in decrescita e quindi si apre un, un orizzonte nuovo. Dopo il GR, Edoardo Camurri conduce pagina 3 e dopo le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 tutta la città ne parla, affronterà proprio questa emergenza virus in tutta Europa e in tutto il mondo. Con le notizie che abbiamo visto, arrivano dalla Cina positive e dal Giappone invece negative. Addirittura si va verso appunto, una situazione un po' marziale, chiamiamola così. E quindi tutta la città ne parla, approfondirà il tema. Ascoltateci e riascoltateci sul sito di Radio 3 e sull'app Rayplay radio. A domani, grazie, arrivederci
0: Stefano Zurlo del Quotidiano Il Giornale ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.